0: Cześć w najnowszym odcinku podcastu specjalnego goszcze Wojtka Michałowicza z Kanal Plus Sport. Rozmawiamy o kwarantannie, MVP w NBA i weekendzie gwiazd w Chicago. Jest też stały segment o polskim baskecie. Zapraszam. Wojtek, witam Cię w tym przymusowym stanie przebywania w domu. No witam, witam. Słuchaj, ja przede wszystkim nie będziemy teraz rozmawiać o NBA, tylko o Wojtku, technicznym Wojtku. Ponieważ, moi drodzy słuchacze, zmusiłem Wojtka niejako i sytuacja też zmusiła. I dużo wolnego czasu. Ja zauważyłem, że Wojtek, jak siedzi w domu, to ma ciągoty informatyczne. I w końcu udało się odpalić Skype'a. Wojtek, jak się czujesz? Znaczy,
1: Wojtek wcale nie siedzi w domu, tak bardzo, no, ma swoje wycieczki różne i, 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 i wyprawy, eee, a poza tym no ma t- taki tryb dnia, jak nie miał przez trzydzieści parę lat.
0: Ale jak się trzymasz, w sensie czujesz ten taki deficycik, a nocne wstawanie, organizm się przyz- przyzwyczaił, a tu teraz nie ma?
1: Nie, no pewnie brakuje, brakuje tych, tych właśnie nocnych przejazdów w dom e, dom Sikorskiego 9 i, i, i jakby wchodzenie, w, znaczy no, przenoszenie się no tam, gdzie się jedzie na mecz, nie wiem, do Filadelfii, Bostonu, Los Angeles i tak dalej, bo to to jest najfajniejsze w nocy, kiedy miasto śpija, a a jedzie się na na mecz do hali, którą się zna, bo to ja mam tak zawsze właśnie, że jak jadę, to już następuje translokacja.
0: Taka mentalna, rozumiem.
1: Mentalna, tak, że już dojeżdżam, to już jest właśnie Staples Center.
0: Ale co Wojtek, starasz się jakoś, bo to już trwa już gruby czas u nas, już pomijam te sytuacje w Stanach, Rudy Gobert i tak dalej, to masz jakieś substytuty tego, że nie ma NBA, zaczynasz mieć coś, co zaczynasz baczniej oglądać albo śledzić, albo, nie wiem, nadrabiać, czy czy odpoczywasz od koszykówki?
1: Nie, nie, no po po pierwsze to mamy po dwie transmisje w tygodniu teraz w takim, takim pakiecie, zostań w domu, tak, Kanał Plus Sport, sobota i niedziela i to to wcześniej nagrywamy. To są takie takie mecze, które ja nazywam premiery powtórkowe, czyli mecze, które się tam odbywały od października aż do do marca, które pokazujemy. No takie, które nas ominęły, których nie mieliśmy na antenie wcześniej.
0: No ale masz jakiś taki czas, żeby, nie wiem, pooglądać rzeczy już takie zaszłe, które były w NBA, nie wiem, bo ja do czego piję. Ja na przykład staram się nadganiać rzeczy, których może nie tyle nie miałem sposobności oglądać, co staram się, wiesz, wszystko teraz co oglądasz, to jest takie fajne, bo tego nie ma teraz i możesz do tego wracać, ale ja staram się wracać do czasów Larego Berda, Medzika Johnsona, żeby zrozumieć zrozumieć cały ten fenomen rzeczy, które mi ominęły z racji urodzenia.
1: Masz takie rzeczy,
0: Tak, no to, no
1: to pewnie, że w internecie teraz tego mnóstwo jest, wysyp wszystkich tych właśnie serii Laker, nawet nawet oglądałem taką serię Boston-Houston, prawda, tam z lat 80 dwie takie mm. serie finowe I, I no akurat to takie śmieszne, bo gdzieś te, te, te same mecze miałem na kastach wideo, bo to właśnie od tego się zaczęło chyba pierwszy, pierwszy nawet mecz gwiazd gdzieś tam właśnie 85 rok z jakiejś, jakiejś tam stacji duńskiej. Z tym, że trochę mnie niepokoi, że nawet gdzieś tam na tych YouTubach to, to nie zawsze jakość jest dobra nie? Tych, tych, tych starych meczów i trochę mi to przeszkadza ta, ta słaba jakość.
0: No tak, bo to pewnie zależy od jakości źródłowej, Ja tam nie ukrywajmy no HD raczej nie było no, ale... w tamtych czasach, żeby chociaż taśma się nie zacięła to i tak było dobrze. Ale to ale...
1: Śmieszne jest to, że, że te wejściówki na przykład tego CBS tak, no to automatycznie się klapka otwiera, nie? że a no to jest właśnie to, nie? Tam z takim, z takim charakterystycznym logo z, z takim Jumbotronem na, na górze ekranu i tak dalej. No ale to tak jak ze smakami z dzieciństwa, nie? To to samo, gdzieś się spróbuje coś, o a no to, to coś takiego jadłem. Mi,
0: mi, mi zawsze do końca życia chyba zostanie w pamięci ta różnica wyglądu zegara, jaki jest umieszczany na transmisji. Że wcześniej, że wcześniej to była taka ordynarna kamera, która miała wycięty tak. kwadrat i to faktycznie działało. Potem były takie kropeczki, a teraz to już... To no, już kiedyś nadesz.
1: była specjalna kamera zafiksowana na zegar, który był w hali nie? i ona była zapięta tylko, wyłącznie na ten zegar. No Potem się to rozwinęło i okazało się, że ten jeden zegar to
0: za mało. Nie? Żeby, mm-hmm. żeby do Dosyć rzeczy retro, teraz przejdźmy do rzeczy hmm. mniej retro, czyli sezon 19-20. Ja najpierw chciałbym, no bo nie chcę pytać Wojtek, czy kiedykolwiek byłeś w takiej sytuacji jak teraz, no bo wiadomo, że nie. Natomiast z punktu widzenia takiego biznesowo-ligowego, ja nie chcę zadawać pytania też, czy NBA jak gdyby finansowo i systemowo się ogarnie, bo też no, sprawa chor- zachorowań w Stanach no to jest dalej otwarta i nie wiadomo co to będzie, ale czy... Czy widzisz, że NBA w jakiś sposób się zmieni dzięki temu? Oczywiście całe życie nasze się zmieni, cały świat się zapewne zmieni, podejście do niektórych spraw, ale NBA sama w sobie, bo ten koniec sezonu, to skracanie sezonu, to jakoś dziwnie idzie w parze z tym, co wiesz, co NBA by ewentualnie chciało wprowadzić. No to taki trochę test pod presją, nie?
1: Pod presją tego, co, co w tej chwili się dzieje. Natomiast NBA jest taką ligą, która no, po, powinna przetrwać tego typu problemy. Nawet jeżeli tam będzie strata, nie wiem, w wysokości 25%, a może nawet więcej, na no, jakaś tam proporcjonalne do, do, do liczby nierozegranych meczów. Natomiast, no. Bez wątpienia NBA też jest taką ligą, która ma pewnie wszystkie możliwe scenariusze rozpisane, jak to, jak to sobie z tym poradzić. No ale no nie wiem, skala, skala tych problemów może i, i, i NBA zaskoczyć, tak? I, i, I przeskoczyć samą NBA i Adama Silvera i jego ludzi. No bo to zjawisko w Stanach pokazuje nam, że jest praktycznie w nie tej do, nie do opanowania. Tak?
0: i też z powodów finansowych, no, zaczyna się tam mówić, no obcięcie płac to już została rzecz powiedziana, ale myślę, że to będzie szło dalej. Już nawet pomijając to, czy NBA w finansowy sposób rozbuduje to, to zastanawiam się, co będzie, jeśli przyjdzie ten czas, że faktycznie będą mogli zagrać play-offy. Czy, czy wiesz, czy to no, będzie tak w ogóle było. miało sens w jakikolwiek sposób? Bo teraz zaczynam coraz bardziej myśleć o tym, czy to ma jakikolwiek sens. Kiedy zawodnicy bez gry, nie wiem, Antetokump ostatnio powiedział, że on nawet w domu nie ma kosza i nie ma kontaktu z piłką i z rzucaniem. No I, czy, I nagle się powie zawodnikom, słuchajcie, we wrześniu zagramy playoffy offy jak Bóg da i, i co teraz? Czy LeBron James będzie tak wspaniały? Znaczy, o niego to nie wątpię, ale część zawodników będzie taki efekt polokautowy, wiesz. Może nie będą grubi i spasieni jak Vin Baker czy Sean Kemp, ale będą nieprzygotowani do gry. I to no, spowoduje, no, tak, no, że no, no. wiesz, przypadkowy mistrz NBA, no nie chcę użyć tego słowa, ale może to się tak zakończyć.
1: To znaczy, no wiadomo, że to najpierw było tak, że a w maju to może zaczniemy grać takie jakieś turnieje, tak, przed, przedsezonowe i o, druga taka rozbiegówka od razu do sezonu do playoffs, natomiast no, w tej chwili chyba to się wszystko przesuwa, rzeczywiście, no jeśli, jeśli byłby to czerwiec, no to, to, to byłaby też też korzystna sytuacja, że w czerwcu od razu przystępujemy do playoffs i no, po jakichś tam, nie wiem, paru meczach przygotowawczych, tak, no nawet takim krótkim drugim pre Natomiast, no, w tej chwili to trudno powiedzieć, jak, jak daleko to sięgnie. Może to być rzeczywiście wrzesień, że, że ten sezon chcieliby dograć, albo... No nie wiem, no chcę tu jakiegoś czarnowictwa uprawiać, ale...
0: I też nadziei ale, dawać ludziom.
1: z drugiej strony nadziei, no bo to, to, to no, wymiar, wymiar, tej sprawy jest taki, że, że przekracza nasze wyobrażenia. No, to, to jak, jak jakiś... Ja kiedyś byłem fanatykiem książek, książek fantastyczno-naukowych, no także wolałem te weselsze, yy, ale, ale no, no taki scenariusz, no, trudno nam było sobie w ogóle wyobrazić, że coś takiego może nas spotkać w naszym życiu, że to jest w ogóle nierealna.
0: No i miejmy nadzieję, że też władze NBA nie postąpią jak władze innej ligi, żeby wyłonić mistrza w taki sposób, a nie inny, bo myślę, że wtedy byłby wielki raban i mam nadzieję, że tego nie zrobią. Aczkolwiek gdzieś z tydzień temu już widziałem jakieś takie informacje, że ktoś się może już zastanawia tam, czy Sezon 19-20, co prawda bez wyłonienia mistrza, nie, nie przedzielić grubą kreską i nie czekać już na następny.
1: No tak, że teraz ta perspektywa też jest właściwie nie wiadomo jaka, tak? No bo że będziemy czekali kolejne trzy miesiące na przykład, tak? I że dopiero w październiku i to już nowy sezon. Natomiast no, ciągle jest jakby zapas czasowy, żeby gdzieś tutaj znaleźć te dwa miesiące, na, tak jak od 15 kwietnia do 15 czerwca zwykle, prawda? No hmm. teraz może być czerwca, 15 września i potem rozpocząć sezon no, z, z, w innym terminie, tak? jeśli ten sezon się przesunie o, o miesiąc, znowu gdzieś tam na ostatni weekend października albo nawet początek listopada, no to NBA zna też takie historie. Prawda?
0: Dlatego mówiłem, Wojtek, o zmianach, no bo cały czas od kilku ładnych sezonów mówiło się o tym skróceniu sezonu, przemodelowaniu go już pal tego turnieju zmieniającego playoffy i w ogóle sens, to teraz może się okazać, że przypadkowo NBA będzie musiało wprowadzić takie zmiany, które może pozostaną z nami na dłużej. Wiesz, nowy sezon w święta już niech tak zostanie, bo się to sprawdziło. Nie róbmy 82 spotkań, tylko te 70 kilka proponowane jeszcze kilka miesięcy temu. Dlatego się zastanawiam, może ta sytuacja po prostu przypadkowo, przypadkowo, bo wirus, ale też przez niego celowo zmieni się w taką nową NBA po tym wszystkim, że te zmiany zostaną no, wprowadzone.
1: No jeśli, je, jeśli to one wpłyną w ten sposób, prawda? czy znaczy te zjawiska takie ponad nami, które są. Natomiast no, ja myślę, że NBA zawsze proponowała, no był kryzys tych meczów gwiazd, no to szukano takiego turnieju, tak? No, nawet było szykujące, że nie wiem, modelu akademickim modelu europejskich lig czy, czy final eight, tak no bo to mniej więcej w tym kierunku szło. Natomiast ja myślę, że w tej chwili no sam mecz gwiazd się obronił w jakiś sposób, ta, ta formuła taka szokująca, eksperymentalna okazała się najlepszym pomysłem, także, także no tutaj NBA, znaczy wbrew pozorom NBA też nie jest znowu taką ligą bardzo szybką, jeżeli chodzi o, o takie strategiczne zmiany, dlatego że no, no, no po co jakby szukać lepszych rozwiązań, które w sytuacji, kiedy działa to rewelacyjnie, tak, no w wymiarze finansowym, no to to liga jest na nieprawdopodobnym pułapie, jeśli gdzieś tam już baseball został za plecami, tak, NBA, no to to właściwie tylko to NFL jest do ścigania. Raczej bym powiedział, że NBA się będzie cofała, jeśli chodzi o, o, o odważne pomysły, właśnie do tej stabilności, do tego takiego modelu sprawdzonego przez te, no nie powiem, 70 lat, bo liga właśnie ciągle się zmieniała, prawda, ciągle zmiany formuły jakieś tam były, drobne korekty. Natomiast no, w tej chwili jest taka sytuacja, że, że wszyscy wyczekujemy, co, co tak naprawdę. No, NBI jest, jest na tyle mocna z jednej strony, yy, że nawet jak straci te 20 parę procent, no, to, no, no bo właściwie straciła Chiny, tak, te pół roku temu i, i właściwie to, to no, nie wpłynęło to jakoś.
0: No można powiedzieć, że nie wpłynęło, ale raporty finansowe no, były jednoznaczne. Nie, no pewnie no,
1: to jakaś tam strata była, ileś tam set milionów tak, dolarów, natomiast no, ta, ta liga jest o tyle mocna, że, że przede wszystkim jest, bym powiedział, organizacyjnie, prawnie i, i jakby w wymiarze partnerstwa jest dobrze zorganizowana i to jest chyba właśnie... Myślę, że to jest najlepszy test dla, dla, dla tego stowarzyszenia zawodników, dla, dla związku zawodników, dla, dla samej NBA i dla tej, no i nie ma co mówić, takiej otwartości i rzeczywiście tam tym podmiotem są, są gracze, no bez nich nic się tam nie, nie odbędzie.
0: No poza tym, wiesz, kolejna podkładka, ja nie, w ogóle nie chcę nawet myśleć i mówić w ten sposób, bo to, to byłoby po pierwsze nieładnie, a po drugie nieprawda. Ale te pierwsze doniesienia, że zawodnicy NBA, skoro tak wygląda sytuacja i sezon jest zawieszony, poświęcają część, pewnie małą, powiedzą złośliwi, ale zawsze, swoich dochodów na to, żeby na przykład ludzie, którzy pracują w hali jako nie wiem, sprzątacze, ludzie od innych funkcji na terenie obiektu i związanych z klubem, żeby po prostu zapewnić im w jakiś sposób byt przez ten czas, kiedy nie gramy i kiedy nie zarabiamy pieniędzy i nie mamy wam z czego płacić tak naprawdę. I to też pokazuje, no, pewnie w innych sportach też tak jest, bo ta sytuacja w ogóle no, zmusza ludzi do bycia razem, ale to jeszcze bardziej pokazuje, jak yy, no, jak ta koszykarska rodzina jest rodziną. Tam... No tak,
1: my, my kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy, prawda, że ile tych osób jest zaangażowanych, no kto był na, na meczu NBA, no to to widzi to. Ile tam jest ludzi nawet, no, nawet tych do organizacji widowni, tak, do sadzania ludzi na miejscach. Już nie mówię tam o, o, o całej w całej tej strukturze hali, parkingowi i tak dalej. Natomiast przede wszystkim NBA, pewnie, że byli tacy, co się tam burzyli, no jak ktoś może zarabiać 40 milionów dolarów, ale zawsze było to podkreślane, że to nie wynika z jakiegoś kaprysu, Tylko, że że to, że ktoś zarabia 30, 40 milionów dolarów za sezon, wynika z całej ekonomii, całej ligi. I, I to też było właśnie fajne, od razu ci goście zaczęli się tym jakby jakby pokazywać, że ten gość, który stoi naprzeciwko ochroniarz, naprzeciwko szatni Golden State Warriors, to on tam jest nieprzypadkowo i że on też jest potrzebny. I o nim też Stephen Kerry, Clay Thompson, czy LeBron James Los Angeles, oni też myślą, bo no, ja obserwowałem z upodobaniem takie sytuacje właśnie, nazwijmy to zakulisowe, tak? gdzie, gdzie, nie, gdzie kamery nie wchodzą, że gdzie mogą wchodzić tylko dziennikarze i to też z coraz większym trudem. Jak ważni dla tych zawodników, którzy wchodzą do hali, są właśnie ci, którzy tam stoją na bramkach, ci, którzy gdzieś tam obsługują jakiś jakieś catering i tak dalej. To, 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 było, to było dla mnie niesamowite, że, że oni byli tak z nimi zaprzyjaźnieni, tak traktowali ich po partnersku i, i, i ci ludzie też dla nich, dla, dla tych pracowników, tych hal, tych, tych
0: szatni, dla, dla nich to też było fajne, że no, aż do wolontariatu to posuniemy. Wróćmy do koszykówki żywej, <grybowanie> <todobie> 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 która jeszcze była... Nie wiem, czy pamiętasz, ale rozgrywana kilka tygodni temu. Gdybyśmy tak zostali w tej sytuacji zerowej, że wszystko byłoby normalnie, teraz byśmy mieli rozmowę o tym, kto jednak będzie w tych playoffach. A. Ja nie chcę tam już wychodzić zaraz, kto zdobędzie mistrzostwo, bo jeszcze może to zobaczymy. Ale kto jest MVP sezonu regularnego, gdyby powiedzmy jeszcze trwało. Albo nawet dajmy tego skończonego w tym sezonie. To jest Lebron czy Antek według Wojtka M? Kto to jest? Ja chcę to usłyszeć.
1: Znaczy ja, ja zawsze się dystansuję od, od tych, tych, tych wyborów, chociaż wiadomo, że to no, każdy lubi wybierać, każdy jakimś tam menedżerem się w takiej sytuacji chce poczuć. Natomiast yy, ja, bym, ja bym podziwiał jakby obu, bo tak, przed, przed, przed Janisem no, to zadanie było... No, najtrudniejsze z możliwych, tak? No jeżeli ktoś już w październiku mówi, że on już myśli o tym, co będzie w kwietniu, maju, a właściwie w czerwcu, no bo już maj to dla nich też za mało, żeby grać i kończyć w maju, to bardzo trudne zadanie. I, i było widać, jak Janis się udoskonalił, jak Janis stał się troszkę inny, jak zaczął się uczyć także tego, że rywale się nauczyli grania przeciwko Milwaukee z nim w roli głównej. Natomiast no to, to, czego dokonywał Lebron, jaki był kreatywny, także w sytuacjach, kiedy nie miał do pełnego składu, tak, Kyla Kuzmy, czy Antonego Davisa, czy, czy w ogóle no Lakers przebudowani do tego stopnia, że właściwie aż trudno było uwierzyć, że ta chemia tak szybko została złapana. No jeśli, jeśli LeBron, no takie osiągnięcia jak, nie wiem, John Stockton, Jason Key, czy Steve Nash, tak, no, to taki poziom asyst i jednocześnie ta, ta transformacja LeBrona Jamesa w w takim kierunku, że jest no, do tego stopnia zespołowy, można powiedzieć, jaki, jaki jest mądry, dojrzały, ciągle rozwijający się, do coś nieprawdopodobnego. I, i...
0: Ale gdybyś miał postawić na jedną osobę, bo wiesz, dlaczego pytam, Chciał, w, wymuszam, bo jest kwarantanna, Wojtek, nie masz gdzie uciekać. I <śmiech> odpowiesz, i odpowiesz na to pytanie, bo to jest w moim mniemaniu trochę dalej dyskusja, tak jak kiedyś pamiętasz, był Dwight Howard i był Derrick Rose i co jest cenniejsze w pościgu do MVP, czy to dużo zbiórek, czy to dużo asyst. A tutaj mamy dyskusję, statystyki możemy porównywać i możemy się kłócić, które są lepsze, które są gorsze, która drużyna jest lepsza i która jest bardziej oparta na tym, a nie innym zawodniku, ale mamy wiek kontra coś, co idzie, taki kataklizm. Antek jest kataklizmem dla NBA w dobrym tego słowa znaczeniu. W sensie, to pewnie nie jest jeszcze jego prime. Może jesteśmy na kawałku tego wierzchołka, ale on jeszcze chyba się na niego nie wspiał. I obserwujemy kogoś, kim był Lebron, a jednocześnie Lebron jest, no nie przebierając słowach, trochę starym dziadkiem, a rozgrywa też jeden ze swoich statystycznie sezonów w karierze. Tak jest. Tak jest. I ciężko jest a to ocenić, wiesz, czy ta starość, która wiadomo, że gdyby to cofnąć jeszcze o 5 lat wstecz, więcej by mogła, nawet w tej drużynie, kontra coś, co jest nieuniknione. Antek jest takim, porównując do komiksów, śmiercią Supermana. Ten stwór idzie na Supermana, ma go zabić, Superman o tym wie i nie może nic z tym zrobić, bo wie, że umrze. I tak samo jest z zamkiem i z NBA, mam wyrażenie. No minus Zion, ale z Zionem nie wiemy, co tu będzie jeszcze, ale Antek ciężko to ocenić. Zastanawiam się, jak ty to oceniasz z takim, wiesz, długim przelotem, bo takich pewnie konkursów widziałeś trochę. no.
1: No tak, znaczy tu Janis rzeczywiście jest fenomenem w tym wymiarze, że ja pamiętam, kiedy on przychodził do NBA, to nikt go tak nie oceniał, że on właśnie jakby wyniesie tam NBA na takie pułapy, jakich, no nie ma co mówić, to no, nigdy, nigdy nie, nie można było oglądać w tej widze. No gdzieś mu tam przewidywano, że on taki może być Nikolas Batum, może troszkę więcej, tak, no bo, no, no co, chłopak nie miał rzutu zupełnie, tak, nie miał tej fizyczności, jaką ma w tej chwili, jaką wypracowano, no to też nieprawdopodobne. Natomiast no, tutaj, tutaj rzeczywiście oni obydwaj w jakichś tam wymiarach nadali tej lidze taki wymiar, że no ja przyznam że jakby nigdy nie byłem sympatykiem jednego czy drugiego zespołu, natomiast to to, 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 czego dokonywali Lakers, nawet w ogniu rywalizacji z Clippers, prawda, jak oni nawet na tym tle potrafili się rozwijać, zmieniać, no, ja myślę, że tutaj nie wiem, kto to ostatecznie wymyślił, ale właśnie ten, ten model, że Frank Vogel, taki, tak, taki pozornie zagubiony gość, tak, że nie pasuje do tej bajki i takie towarzystwo, no właściwie dwie gwiazdy, a reszta to, to głównie zadaniowcy, z tym, że no jacy zadaniowcy, to jest też inna sprawa. No i, i, i znowu jest jakby potwierdzenie tego, że w NB to liczy się jednak to know-how czyli właśnie ci ludzie z drugiego szeregu, tutaj Phil Handy, ee, Lionel Hollis, tak, Jason Keaton, jeżeli takich gości ma się jako tych nie frontmenów, no to, to znaczy, jaki jest pełny potencjał wtedy tej, tej
0: drużyny. Czyli nie usłyszałem odpowiedzi, kto?
1: <laughs> znaczy, no ja, ja bym się tutaj właśnie skłaniał ku, ku, ku takiemu wspólnemu, chociaż z drugiej strony ja myślę, że, że akurat dla Janisa było no nie ma znaczenia to, czy on zostanie MVP sezonu zasadniczego, czy nie, no bo wiadomo, że on tylko, tylko mistrzostwo, tak, i, i nawet nie tytuł MVP finału, chociaż pewnie tak by się stało, gdyby mił Okibach zostali mistrzami 2020 tam w połowie czerwca, zgodnie, zgodnie z terminem. Natomiast tu jeszcze, no jakby trudność tego wyzwania, właśnie to, to przeczekiwanie, my tak mówimy, że, no dobra, przesunięcie tego, tego, no, w uproszczeniu mówiąc, szczytu formy, tak, na, na play-off. no ale jak to zrobić, skoro, skoro wszyscy są przeciwko i, i wszyscy, Wszyscy chcą to Milwaukee Bucks pokonać na na różne sposoby, a oni właśnie, jak ta, tak jak wspomniałeś, jak ta maszyna. Oni też szli na te ponad 70 zwycięstw na początku, prawda? Sami musieli wyhamowywać. Więc, więc no, tak daleko poza konkurencją, no nie wiem, tam 50 chyba siódmym meczu już już play i tym podobne dowody jakby tego, że oni idą właściwą ścieżką, a to w sporcie jest niezwykle trudne, bo to, no, 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 to nie jest taśma produkcyjna, prawda, tylko to jest no, wyzwanie, każdy mecz jest wyzwaniem, kto by tam nie był w tym Pfizer Forum, czy gdzie oni by
0: nie pojechali. Znaczy może świadome wyhamowywanie to, to takie trochę nadużycie, ale stwierdzenie mm-hmm. tego, że to nie ma większego sensu, że pobijemy, czy nie pobijemy ten rekord. No to pokazywało tylko jedno, no że jeśli nawet wygrywamy te mecze, które pozornie mieliśmy wygrać, bo na przykład, nie wiem, Antka nie było, zagraliśmy ławką albo po prostu mieliśmy taką, a nie inną sytuację kadrową, skupiały się do tego, że i tak naszym celem jest coś dalej. I to, to też jest taki kamyczek dla Antka, że. Inny zawodnik na jego, w jego położeniu e, myślałby, że on chce, tak jak James Harden na przykład, ja zdobędę to MVP, bo to MVP, mm. bo to ja wam udowodnię, a Kumpo idzie dalej, ja tego w zasadzie bardzo fajnie, wiem, że mi się należy, prawdopodobnie mam świadomość, ale ja chcę to, to coś okrągłe, co dają w czerwcu, w końcu, przynajmniej dotknąć tego, żeby być w finale i przegrać, i mieć motywację na za sezon. A, a nie a tak, ja tutaj się mam na taką, tych nagrodach. W tym
1: pomieszczeniu, gdzie jestem, to mam taką małą replikę tego Larego O'Brien'a.
0: Zdobyłeś, zdobyłeś ją?
1: Zdobyłem taką małą małą wersję, ale, ale stoi sobie tutaj elegancko. Porządki zrobione w gabinecie, także wyeksponowanym puchar Larego
0: O'Brien'a. Zrobimy konkurs, że ten dla jakiegoś szczęśliwego yy, słuchacza tego podcastu zrobimy zdjęcie 360 gabinetu Wojtka. O. <słuch> same gadżety, ja to widziałem a jaki ja gadżet może. no, a jaki gadżet sobie przywiozłeś z meczu gwiazd poza bo ja bym chyba przywi- przywiózł tylko wspomnienia to co widziałem, powiem Ci, że ch- cieszyłem się, że wykrakałem, że chciałbym coś takiego zobaczyć i to zobaczyłem i o nie- nieoczekiwanie NBA coś co wprowadziło nowego czyli ten format, granie tych trzech kwart wiadomo, to związane z KOBIM, więc może bez tych wydarzeń nieszczęśliwych z byśmy tego nie doświadczyli, ale mimo wszystko to się stało i uważam, że to był jeden z najciekawszych meczów wyjazd, taki w ogóle był chyba w historii, a w, w moim oglądaniu koszykówki to na pewno.
1: No i ja sobie przywiozłem taki, taki kawałek parkietu i na tym kawałku parkietu są naklejone loga wszystkich klubów NBA i na samym środku piękne logo NBA, znaczy jest oczywiście Jerry West kozujący tutaj przy lewym Jederku I, 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 i trzy litery, bo, bo rzeczywiście no to jakby ten, ten mecz, ten, 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 no zwłaszcza ta czwarta kwarta, czy ostatnich tam kilka minut gry, a tak naprawdę dwadzieścia parę minut w czasie realnym, no, nam pokazało tak naprawdę, że wyciągnięto z tych zawodników to maksimum, które oni w sobie mieli, no Chris Paul, no bywały w ogóle, to dlatego Gdyby on jeszcze grał mając 40 więcej lat, czy Lebron 40 więcej lat, nawet w tych ligach, tak, 3 na 3, czy jakichkolwiek innych, no to chyba nam pokazało właśnie, na jakim oni, jest puła- na jakim oni są, są pułapie. Zresztą tam nawet Janis, prawda, był, był w roli takiego wielkiego przegranego, a też miał determinację skrajną. Ja myślę, że tam najfajniejsze były obrazki takie, jak, jak trenerzy obu stron wybrali tych, tych gamers, tych takich naprawdę w którym koszykówka gra w duszy w, w, w trzewiach, w żyłach, w tętnicach. I, I dlatego ta kwarta, która tam trwała 40 parę minut, czwarta, no po prostu ja mam taki trochę wyznacznik, czy, me, czy mecz jest dobry, czy, czy spotkanie gwiazd jest dobre, i jeśli obejrzę powtórkę i jeszcze jedną powtórkę, a tutaj parę razy tę czwartą kwartę oglądałem i to z satysfakcji.
0: Tak, ta końcówka, no gdyby tak wirtualnie pozdejmować koszulki, pozastępować jakimiś wybranymi drużynami NBA, to jest, nie chcę powiedzieć tego złą godzinę, no ale trochę tak było. Y- playoffy. No tak. To Denerwowanie ja myślę, że to się w ogóle meczu numer 7, było. Wiesz.
1: Tak, tak, to nawet mecz numer 8 my tam, my tam nawet tak żartowaliśmy, prawda, że to jest no, tego, tego, na, na tym poziomie intensywność, że my sobie nawet nie wyobrażaliśmy, że gracze NBA będą aż, aż tak zdeterminowani, tak będą chcieli. Ja myślę, że nawet ci pomysłodawcy tego pomysłu, to ich, przerosło ich no, jakby wymiar w jaki obrócili ten scenariusz, tak, obrócili sami koszykarze. Bo my czasami postrzegamy tych zawodników NBA właśnie takich, a oni tacy zawsze są na luziku, pełne uśmiechy, wszystko to robią tak od niechcenia, Należy no żeby właśnie sam osiągnąć ten pułap, że się coś robi od niechcenia, a wychodzi, no to to już jest dowód. A oni tutaj pokazali nam właśnie, jak im zależało, no mało nie stratowano arbitrów, tak, no bito się o każdą piłkę. To normalnie było takie spotkanie, jak nie wiem, można oglądać tylko gdzieś w takich dzielnicach, gdzie, gdzie nie zawsze białemu można wejść, a tam ja w paru miejscach takich byłem w Stanach i oglądałem takie mecze, że, że no, przyznam szczerze, że chętnie bym je komentował, no chętnie bym je pokazywał.
0: Nie no, ale arbitrzy byli trochę nieprzygotowani, myślę, do ciśnienia, które miało tam zapanować, bo oni chyba dostali instrukcję, panowie, to jest normalny mecz gwiazd, nie przesadzajmy. A tu nagle, pretensje, Kyle Lowry cieszy się, to jest fał ofensywne. Człowieku, co ty robisz, dachy jakieś powinny już fruwać zaraz, no pięknie było. Ale tak, no ten mecz to dla mnie historia, jeśli chodzi sama w sobie, mam nadzieję, że powtórzymy to i ten format nie ucieknie, albo to nastawienie do gry, ale weekend gwiazd w Chicago, który miał być dla każdego fana Chicago powrotem do, do historii i tak dalej, konkursy wsadów, Michael Jordan, a tymczasem no, bardzo słusznie zresztą, zrobiła się to uroczystość trochę ku Kobiego. I powiedz, jak to odbierasz, czy ten taki duch All Star, All, All Star Weekend w zasadzie i tych wszystkich aktywności, które są wokół tego, to był trochę jak gdyby nieważne gdzie, tylko że kobi. czy było trochę czuć, że o, to wszystko wróciło do Chicago?
1: No na pewno, no bo to gdzieś tam od tych lat 80. w innej hali, no inna też United Center, od kiedy przed paroma laty też zrobiono to, to atrium takie, tak gdzie, gdzie stoi pomnik, chociaż przyznam się, że ja wolałem, kiedy pomnik Michaela był tak na zewnątrz, tak, na, na świeżym powietrzu, no ale to też z innych powodów to, to zmieniono. Natomiast to, to też pokazuje wielkość i, i Michaela i Kobiego, bo Michael wcale nie chciał tam być centralną postacią, no pojawiał się, jeśli się w ogóle pojawiał, no to, to raczej nie jako frontman wręcz przeciwnie. Natomiast no Kobiego po prostu wypadało honorować. Ja, ja miałem taką smutną refleksję, ile razy tego Kobiego oglądaliśmy w tych meczach w których zresztą on jakby no on w tych meczach gwiazd też pokazywał to swoje mamba mentality, prawda? Dla niego mecz gwiazd to nie, nie, nie było, to nie był ten weekend, że tam trochę chłopaki pobalowali, trochę podyskutowali o stowarzyszeniu zawodników i o tym, jak, ile wyrwać procent od, od, właścicieli klubów, tylko on naprawdę grał. Przecież pamiętam, była taka sytuacja, jak on cierpiał, kiedy tych, tych parę razy nie mógł zagrać, no to, to było nieprawdopodobne, to zawsze, dla mnie to była wielka strata, jaką ze względu
0: na kobietę. Ale jakbyś mógł ocenić cały weekend gwiazd, to przez ten mecz był, byłaby większa ocena, czy, czy w ogóle weekend gwiazd był, był lepszy? Nie wiem, jakbyś ocenił go tak z punktu widzenia na in, innych, na których byłeś?
1: To znaczy, no tutaj na pewno ta magia Chicago działała, i to, to po pierwsze. Po drugie, znaczy sytuacja była specyficzna, bo jakby warunki na zewnątrz były tragiczne, bo pierwsze dwa dni, no to to były tam straszne mrozy i to też wpływało na ludzi, bo wszyscy jak najszybciej do tej hali chcieli się schować i tak dalej. Natomiast ja myślę tak, mecz młodych... Był taki naprawdę spokojny do do pokazywania na żywo i relacjonowania. To też nie zawsze się zdarzało wcześniej w historii. Myślę, że konkursy się obroniły, mimo że już coraz mniej tych konkursów i to przebiega bardzo sprawnie, bardzo, bardzo, tak bym powiedział precyzyjnie, bardzo telewizyjnie, no to każdy z tych konkursów też miał swoją wartość i też będziemy te konkursy w jakimś tam stopniu wspominali dłużej, nie tylko tego jednego wieczoru, w w tę jedną sobotę.
0: Właśnie, bo tak wspomniałeś Kobiego i ten cały weekend gwiazd, to wszystko się potoczyło. W ogóle 2020 kwartał fatalny, a a to dalej trwa ten rok. Także mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, ale nie rozmawialiśmy, bo też byliśmy w różnych miejscach. Do Ciebie też był nawał pracy z tej okazji, ale też nie chcę wracać do tego smutnego wydarzenia za specjalnie. Ale mam do Ciebie jedno pytanie, gdybyś mógł zostawić jedną rzecz, taką po każdym zawodniku, nawet jako równoważnik zdania, który rozwija głębszą myśl. Masz, wiesz, masz, nie wiem, Billa Russella, masz Wilda Chamberlaina, masz Michaela Jordana, masz Lebrona Jamesa i masz kobiego Bryanta. Gdyby każdy z tych zawodników wielkich musiałbyś dopisać jedno zdanie za co jest największy, to za co największy byłby Kobe Bryant?
1: Ja myślę, że za, za taką osobistą transformację, czyli najpierw taki, no, easy going, tak, chłopaczek, który tam wchodzi do NBA i od razu, ledwo przyjdzie do tej ligi, to to, to od razu tam trylogia jest mistrzowska. Taki okres, bym powiedział, radosny, taki taki miodowy czas dla dla Kobiego z szakiem. Potem ten konflikt, który który dla obu był jakimś tam impulsem i, i obu zresztą wyprowadził na, na jeszcze inne pułapy, bo ja sobie właśnie to najbardziej jakby cenię w zawodowym sporcie, że, że przeciwności. Tutaj Kobi najpierw miał taki radosny czas i, i, i walczył tylko z takimi przeciwnościami, które
0: sam budował,
1: tak? no, z, w jakiś sposób tam się skonfliktował z Shaquille'em ze względu na inną
0: mentalność, inne
1: podejście. Inne A przepraszam czerw-
0: warto wspomnieć, że to co się stało między tą dwójką, to mm-hmm. Mam wrażenie trochę, że to jest takie zniszczenie najlepszego duetu, jaki wtedy mógł niś, istnieć przez długi czas w NBA na własne życzenie obu zawodników. To no też tak, ten to taka bo, bo Szak i Kobi wtedy, zawsze się mówi, o ten zawodnik był świetny w post oni naprawdę nie mieli konkurencji. Nawet jeśli była konkurencja dla Kobiego, to nagle było tak, że Szak dostaje piłkę i co zrobisz z tym facetem, który jest dalej hipermobilny i przypomina taką lepszą wersję z siebie z Orlando Magic? Co możesz zrobić? Nie no,
1: zdecydowanie, no, obydwaj byli już na takich etapach rozwoju kariery. No, ja miałem okazję komentować i te finały 2000 roku, prawda? kiedy no, wielki zespół Indiany Pacers przegrał z Lakers, no, ale Lakers byli poza zasięgiem i może seria sześciomeczowa. No i potem też pamiętajmy, jak fantastyczny zespół mieli Philadelphia 76ers, a też 1 do 4 przegrali. Tak? No Już nie mówię o finałach 2002 roku, no bo to już tutaj była wielkość wielkość Lakers, y, finały wygrane do, do zera. Natomiast właśnie to, to w kowim w najbardziej ceniłem, że on jakby wyciągnął wnioski. tak. No, rozwaliłem coś, co mogło zapewnić są bycie Boston Celtics i wygrywanie, nie wiem, iluś tam tytułów z rzędu, może pobicie rekordu Boston Celtics gdzieś tam z przyłomu lat 50 i 60 ale potem ten inny kobi nowy kobi no jeszcze te dwa kolejne tytuły mistrzowskie zdobył, no i gdyby nie pewne komplikacje, to kto wie, czy nie, nie, nie byłoby tam, nie byłoby kolejnej trylogii, tak, no to też tylko detale. Dlatego tutaj bym powiedział takie, taka droga życiowa Kobiego, tak? takie osiągnięcie dojrzałości, i, i to, że, że potrafił i mieć też w sobie do końca ten głód. Ja go, ja go też podziwiałem, że on był w tych Lakers, którzy tak pogrążyli się w takim marazmie, a on był jakby usatysfakcjonowany, pogodzony. No dobrze, nie doścignę tego Michaela w tytułach, ale przynajmniej zostanę wierny Lakers. To też jakaś jest wartość potem po, po wielu latach.
0: Ja też nie chcę wracać nie, do tych wszystkich rzeczy, które nagrywaliśmy tam z Karolem Śliwą. W momencie, kiedy ta sytuacja stała się, to się wszystko wydarzyło i to wszystko było na gorąco, ale teraz zdarza mi się oglądać te, e, może nie całe sezony, ale powiedzmy jakieś obszerne highlighty tego, co Kobi już robił, jak był sam i wybrał tą drogę być, a sam i ja jestem już wszystkim, i Mamba Mentality weszło, weszło jak gdyby w 100% na parkiet NBA. I gdybym ja miał dać takie jedno słowo, ono pewnie za tydzień by się zmieniło, bo obejrzałbym jeszcze więcej tego, ile już nie wszystko widziałem, to wydaje mi się, że to jest taki pomost między tym, co mają sieroty po Michaelu Jordanie, a wejście w te takie nowe czasy NBA, bo patrząc dalej na zagrania Kobiego, to dalej było wybieranie tego, w jaki sposób pobić przeciwnika, a nie walczenie z jego obroną. I to po dziś dzień jest trochę rzadkie. Takie rzeczy widzimy u Lebrona Jamesa. To są rzeczy dla, przeznaczone i zarezerwowane dla zawodników, którzy mają ewidentnie tak wysokie basketball IQ w połączeniu z atletyzmem, zdolnościami motorycznymi, etc., warunkami fizycznymi, że to oni dyktują warunki gry. I tak naprawdę też się zastanawiam, czy oczywiście poza Lebronem Jamesem, czy kto, kto, ktoś z tych dzisiejszych zawodników coś takiego ma. I ciężko jest no to... znaleźć.
1: Tutaj rzeczywiście komina na te pułapy takie nas wyniósł, prawda? poprzez te przeciwności, no był królem strzelców, tak, a zespół nic nie osiągał i on jakby wyciągał z tego wnioski. Natomiast tutaj, tutaj rzeczywiście masz rację o tyle, że czasami Amerykanie takimi, takimi prostymi określeniami mówią, że my tam się nie koncentrujemy na tym, co, co przeciwnik nam zastosuje, tylko na nas się koncentrujemy, tak, jak, jak my sobie z tym wszystkim poradzimy i żeby na, naszą drogę wybrać. I nam się to wydaje takie sztampowe, takie, ale, ale właśnie na tym polega to zawodostwo moim zdaniem, że, że jakby, no, my nie koncentrujemy się na tym, że Ktoś ma super obronę, tam jakieś strefy, maczapy i tak dalej. No, my ich, tak, ich i takich pokonamy, no bo mamy swoje pomysły. I, i, i to jest właśnie nie, nieprawdopodobne, ta, ta inicjatywa, tak? to widzenie się jakby, bo ciągle myślę, że nie doceniamy NBA jako ligi, w której pracuje mnóstwo ludzi i on, każdy z nich dokłada jakąś swoją cegiełkę, a ci, którzy realizują te, te pomysły. Te, te koncepcje, prawda, te, te, te całe strategie, że to też są właśnie idealni ludzie dopasowani do, do i, i potem w efekcie pracy no, no mamy taką ligę no, niebotyczną, która myślę, że coraz bardziej jakby dystansuje się względem reszty koszykarskiego świata, mimo że tam te ligi się gdzieś rozwijają, no, nawet taka Euroliga, prawda?
0: No to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o rozwijające się ligi, bo pogadamy teraz o polskiej lidze. Wojtek. No też się rozwija, tylko in, idzie inną ścieżką, e, ale, ścieżką. Ale nie, poczekaj. przestajmy być hejterami, śmieszkami, rozmawiajmy na tematy jako takie jakie są. Powiedz mi, czy widzisz inne rozwiązanie zamknięcia, bo dobrze, umówmy się, ten sezon można zamknąć. Myślę, że w przeciwieństwie do USA my nie mamy na co czekać i myślę, że jeśli sezon następny miałby się rozpocząć w październiku, a rozgrywanie playoffów tu, teraz, zaraz Myślę, że Polska Liga z prezesem Piesiewiczem na czele nie rozpatrywałaby takiego wyjścia, jak robi to NBA, że może zwołać wszystkich zawodników, którzy mają grać w playoffach, Wszystkie drużyny zagrajmy na Bahamas, bo my nie mamy Bahamas. A my
1: zagrajmy w Suwałkach.
0: W Suwałkach na przykład, albo na Wyspie Wolin.
1: Jeśli to ma być
0: wyspiarsko, to zagrajmy na Wyspie Wolin. Ale tak już nie śmiejąc się, widzisz Wojtek jakieś inne rozwiązanie zakończenia tego sezonu? Bo powstało bardzo dużo dyskusji, bardzo dużo jakichś tam też może niepotrzebnych teorii, w jaki sposób można to zakończyć niż przez procentowy tam odsetek zwycięstw itd. itd.
1: Znaczy tutaj jakby możliwości były ograniczone, no pe- pewnie, że trzeba było wybrać ten model procentowy i wtedy no, gdzieś tam nie byłoby niezadowolenia, że, że ktoś był piąty, a powinien być trzeci i tak dalej. Natomiast ja myślę, że, że, że ta sytuacja też pokazała, że my tak ciągle nie chcemy tego, tego, tej profesjonalizacji tej naszej koszykówki, że ciągle to jest taka liga, no, ja mam... Niestety bym powiedział taką długą perspektywę patrzenia na na polską koszykówkę i i troszkę mnie Troszkę mnie niepokoi to, że to są takie działania, gdzieś są pojedyncze miejsca, prawda, gdzie, gdzie jest, jest jakiś fajny właściciel, jest ktoś, kto ma pieniądze jednocześnie miłość do koszykówki i chce wokół tego coś zrobić, ale nie mamy mechanizmów ciągle, nie mamy modelu, nie mamy zaangażowanych ludzi od, od biznesu, od prawa, którzy by wreszcie chcieli nam stworzyć taki model zawodowego sportu. I, i, i to jest główny problem, dlatego no… Właściwie byliśmy skazani na to, żeby tę ligę tak zamknąć, zatrzasnąć właściwie drzwi z dnia na dzień. No bo wiadomo było, że, że kluby nie przetrwają miesiąca, dwóch z czekaniem. No zawodnicy, nie tylko zagraniczni, no zwinęli się błyskawicznie. No kto mógł, to dosłownie za niektórymi nawet, niektórzy nawet nie, nie, nie zamknęli mieszkań, w których mieszkali, tak? Tylko, tylko od razu zniknęli, bo pojawili się gdzieś tam, jak, jak się, nie wiem, przelew na ich kącie znalazł, no to oni już byli, to oni już byli na lotnisku, na okęciu, a nawet dalej, tak? Także tutaj, ja myślę, że ta sytuacja też pokazała właśnie to, że my, to jest taka, to nie jest zawodowa liga w sensie organizacji, w sensie ludzi, którzy tym, tym się zajmują. Ja myślę, że powinniśmy, ja już gdzieś to mówiłem, że powinniśmy. No, w taki okrągły stół zaraz po zakończeniu tej pandemii wokół polskiej koszykówki powołać. Niech to będzie Marcin Gortat i jego stowarzyszenie Związek Zawodników. Niech to będą arbitrzy, którzy też powinni dużo wnieść, bo oni też mieli taki etap, że wyprzedzali rozwój ligi swoją organizacją. Niech, niech to będą przedstawiciele wszystkich klubów, bo powołajmy radę właścicieli, która będzie oddzielnym ciałem. Rozdzielmy Polską Ligę Koszykówki od Polskiego Związku Koszykówki. Tylko dajmy przedstawiciela na przykład polskiego Związku Koszykówki do Ligi, tak? I, i, i zwołajmy taki, ta, ta, taką taką no, burzę mózgów, tak. Usiądźmy w Spróbujmy wykazać, kto, jest, kto ma dobrą wolę dla, tej, dla tego polskiego basketu. I, i, I to jest, myślę, jedyna droga, bo tak będziemy się ciągle gdzieś tutaj grzebać w takim grajdołku i, i ciągle będziemy narzekać, a 20 lat temu to były większe budżety, lepsi gracze, lepsi obcokrajowcy i, i tak dalej.
0: Wydaje mi się, Wojtek, że to wszystko też się opiera, znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonany, tylko też znam realia i wiem, jak to wygląda, że przykładowo Gdyby teraz Lary Kun przyjechał do Polski i na wynajęcie stworzyłby coś w zarysach Salary cap i w ogóle umowy zbiorowej, chociaż pewnie ta umowa zbiorowa w ogóle by nie miała w racji bytu, bo ona jest też po to, żeby łączyć zyski telew- spraw telewizyjnych i tak dalej, wydaje mi się, że gdyby ktoś to ułożył w taki sposób, że kluby mają mieć tyle pieniędzy, mogą tak wydawać, tak muszą dbać o zawodników, do tego niezależnie jeszcze, obok działa Związek Zawodników, który ma prawo dokonywać pewnych rzeczy, jest oficjalną strukturą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I niech cały świat krzyczy, że to jest ściągnięte z NBA. To czerpiąc część tych klocków tej układanki, można by ułożyć struktury, wobec których nawet źle podstawieni ludzie nie mogliby robić określonych rzeczy, Muszą bo zabraniałyby, im, bo zabraniałyby im te przepisy. I za to no, odpowiada to... powiedzmy jakieś ministerstwo, grupa wyższa ludzi, która mówi takiemu panu prezesowi, teraz tu są drzwi, proszę wyjść, ta misja się nie powiodła, szukamy następcy.
1: Pan nie realizuje tych założeń strategicznych.
0: Tak, a i nie byłoby też takich sytuacji jak z Kamilem Łączyńskim i z pieniędzmi, które teraz tam wyszły. Wiadomo, sytuacja jest taka, że nikt jej nie przewidział. Gdyby ktoś chciał teraz, powiedzmy, trzy lata temu wpisać w regulamin plan postępowania w wypadku pandemii, to każdy by parsknął śmiechem człowieku Przecież to nie ma sensu tego wpisywać, to ma taką szansę powodzenia, że to się nie uda i nagle mamy sytuację, w której no ciężko jest cokolwiek w jakichś widełkach przepisów zamknąć. I nagle wychodzą takie na sytuacje. NBA,
1: a NBA jednak miała coś takiego, prawda, tak zwaną siłę wyższą, teraz takie popularne określenie, która była założona w tym CBA. Tam jest takie określenie, prawda, w jakich warunkach gracze NBA no w pewnym sensie muszą muszą się zgodzić na na obcięcie, tak, nawet tych dwudziestu paru czy może więcej procent. Natomiast rzeczywiście, no, ja myślę, że my jesteśmy takim ciągle w wielu wymiarach krajem trochę bezprawia. Znaczy nie, nie mówię bezprawia w sensie przestępczości, tylko właśnie stworzenia reguł prawnych do funkcjonowania funkcjonowania czegoś i i tak jak mówisz, wtedy ci ludzie, którzy mają swoją wizję, chcą być pasożytami na tej koszykówce, czy na każdym innym sporcie, oni po prostu nie będą mogli w tym działać, bo będą takie mechanizmy, które będą ich zmuszały do do bycia profesjonalnym w jakimś tam stopniu uczciwym i tak dalej. Jeśli my ciągle będziemy mieli ludzi, którzy gdzieś tam spadają nam do tej koszykówki i wypychają tych, którzy byli zawodnikami, trenerami i, 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 i jest taka selekcja negatywna, no to nie może być, być lepiej. Natomiast no, mam nadzieję, że właśnie ta sytuacja, która, która w tej chwili powstała, ona spowoduje, że gdzieś tam, nie wiem, w lipcu, sierpniu spotka się taka grupa założycielska i zacznie się zastanawiać, jak my tę ligę powinniśmy przemodelować, jak my powinniśmy to ustawić. A mam nadzieję, że nawet ci, którzy są tymi hamulcowymi w tym, takim rozwoju, prawda, to że oni też wyciągną wnioski. Znaczy oni sobie nie nie obniżą pewnie pensji z dnia na dzień, tak jak jak Adam Silver i jego ludzie zadeklarowali tak, że oni też są gotowi mniej zarobić, no bo mniej pracują. Natomiast no patrzmy w dalszej perspektywie. No ja jakoś mam taką, nie wiem, może naiwną wiarę, ale że coś dobrego z tego się może urodzić.
0: Wiesz, dobrego coś mogłoby się z tego urodzić, gdybyśmy byli postawieni w takim punkcie, to jest niestety moja obawa, która jest niezależna od tego wszystkiego, w punkcie zerowym. Że powiedzmy mhm. mamy jakieś brzydkie rzeczy w lidze, wydarzył się teraz strajk i będą tam rozmawiali. Natomiast teraz, kiedy wrócą takie rozmowy do stołu, trzeba pamiętać o jednej bardzo podstawowej rzeczy, ale dotykającej nas wszystkich, od do Z. Ci sponsorzy mhm. i te koła, nazwijmy to, które w jakiś sposób wspierają polską koszykówkę, mogą nie mieć tych pieniędzy. Więc ustalanie zasad, że klub A i klub B muszą mieć tyle w kasie i tak naprawdę, żeby były równe szanse m, związki, właścicieli opierać się będą o pieniądze. Egzystencja klubów i zatrudnianie krajowców też się będzie na tym opierać. I nawet mrzonki takie, że wiecie co, w tym roku może nie będzie spadków, może coś wymyślimy i tak dalej, sprowadzi się do tego, że te kluby nawet może... Stać ich na jakąś dziką kartę, czy pokazanie się finansowe, że zostaniemy w lidze, na koniec dnia może tych pieniędzy nie mieć, bo ci sponsorzy to też są sponsorzy biznesowi, którzy no, no niestety na tym kryzysie nie będą zarabiać i mogą się nawet zawinąć, mówiąc kolokwialnie, z rynku.
1: No zdecydowanie no, sytuacja będzie właśnie w tym wymiarze też nowa, no bo tutaj na różne sposoby, ale na przestrzeni ostatniej może nawet więcej niż dekady gdzieś tu udawało się te pieniądze nasze wspólne też pozyskiwać tak, z miast, promocji miast i tak dalej. To czasami były najistotniejsze części budżetów. Tych, tych miast i, i rzeczywiście na te pieniądze nie będzie można liczyć, no bo każdy, czy duże miasto, czy mniejsze takie, gdzie są też różne koszykarskie, ono w tej chwili wyda te pieniądze na, na zdrowie, na, na transport, na, na szpitale, na, na, nie wiem, no, wydatków jest mnóstwo nowych, takich, których my nawet nie widzimy, one są. Także w, ja mówię, że w tym wymiarze też to będzie, też, też, no właściwie nowa sytuacja, nowe realia, no na pewno nie będzie tych pieniędzy z, z budżetów miast, czy tam nawet gmin, tak? czy, czy tych regionów, gdzie są kluby, żeby, żeby no powiedzmy, na, na promocję tych miast można było dać te pieniądze na, na zawodowych koszykarzy, żeby ktoś tam sobie przyjechał za granicę i, i był tutaj gwiazdą.
0: No ale też nie bądźmy czarnowidzami. Z drugiej strony
1: zawsze coś nowego się urodzi, bo to aż tak bardzo te struktury nie zostaną zdewastowane i gdzieś tam te ambicje są. Natomiast ja mówię o generalnym takim modelu do takim modelu, jak, jakie warunki trzeba spełniać, żeby, żeby to zawodowstwo powoli budować. No ja myślę, że u nas przede wszystkim no, bardzo słabym punktem są, są media, znaczy szczególnie telewizja dla, dla, takiej, dla tej polskiej ligi, no bo z tego tytułu tam nawet nie ma dochodów, ale są chyba straty. prawda. Ale teraz, żeby wypracować, żeby ta liga była taka, że ktoś chciał tę ligę kupić, i zagwarantował jakieś tam, tam pieniądze jest w tej chwili jesteśmy od tego dalecy. Chociaż pamiętam, że niedawno tak było z Polską Ligą piłki ręcznej, że też nie bardzo ktoś chciał płacić za tę Ligę, a potem się okazało, że jednak no, można te, te, te pieniądze gdzieś tam, no może wysokie ale solidne pozyskać też z tego źródła. No wiadomo, że o miliardach dolarów, tak jak w NBA, no nie ma co masz.
0: No ale żeby były przynajmniej jakieś, tak jak mówiliśmy, no systemowe takie powiedzmy podpórki, jakieś granice działania plany na to, żeby przynajmniej jakoś współpracą zrobić niektóre rzeczy, a wiadomo, ta sytuacja w końcu będzie musiała się zakończyć. Trzeba będzie to zrobić. Dzień codzienny będzie taki sam, pewnie za dłuższy czas. I dalej będzie można robić to, co robi się teraz, tylko żeby tego nie marnować i żeby ktoś to zbudował. To jest najważniejsze, tak mi się wydaje.
1: No tak, tylko z drugiej strony, żeby nie, nie było jakby też tąpnięcia takiego istotnego regresu, prawda, że wszyscy będą wedle tych samych zasad postępować, znaczy tych, no nie wiem, braku tych zasad w pewnym sensie, tak, jeżeli chodzi o całość ligi, bo ja nie mówię, że w każdym klubie jest źle, tak, bo wręcz przeciw, no, są takie miejsca, które mają i swoje pomysły, i wizje, i to realizują, ale czasami tutaj na przykład problemem jest, no bo nie możemy stworzyć nowej ligi, no bo musimy dostać akceptacji ze strony FIBY I FIBA też jest takim, taką instytucją, która hamuje rozwój lig krajowych, czy ich zmienianie się, czy ich przetwarzanie, czy ich pewną transformację. No dlatego Euroliga powstała, tak? No, bo kluby chciały się rozwijać, ligi chciały się rozwijać, a FIBA dawała za każdym razem czerwone światło. I i tutaj też jest taki, no NBA nie ma tych barier, że że ktoś może powiedzieć w USA Basketball, tak, że nie, nie, panowie, ta NBA to musi iść takim śladem. Oni są sami władni o sobie. No i i też powiedzmy sobie szczerze, że w Polsce chyba w żadnej dziedzinie nie funkcjonują te umowy zbiorowe, ja nawet się zacząłem zastanawiać nad, nad taką rzeczą, że właściwie nie ma też takiej umowy pod względem dziennikarzy, aż dziennikarzy sportowych szczególnie, no bo wiadomo, że w każdego z nas dziennikarzy sportowych to też uderzy, skoro tych rozgrywek nie ma i, i, i to, gdzie my się znajdujemy i te miejsca, gdzie zarabiamy pieniądze, one też nam mogą powiedzieć, że no, zmieniają się warunki pracy, bo zmieniła się rzeczywistość i, i znowu będziemy tak jak tak jak Kamil Łączyński, też właściwie bezbronni w pewnym
0: sensie. Ale jak powiedział klasyk, życie przed nami rysuje coraz to nowe scenariusze, więc ja liczę na to, że przynajmniej jeśli oni, teraz wszyscy siedzimy w domach, to to te określone koła, o których mówiliśmy, mogą też knuć i planować dobre rzeczy, bo sami zobaczcie, Wojtek zainstalował Skype'a. Da się? Da się. Ja walczyłem o to długo i proszę, proszę. Udało się. Nie, no ja
1: myślałem, że to w ogóle połączenie wideo, że zrobimy tutaj taki wideo
0: No nie, no to Wojtek, to trzeba rozplanować, to w takim układzie ja to się biorę za rysowanie scenariusza, bo ja tak tej sprawy nie zostawię i to na żywo.
1: Tak, żeby ułamki tutaj tego mojego muzeum można by pokazać.
0: o O, to jest bardzo dobry pomysł, bo wiadomo, że będziemy jeszcze trochę w domu, także... Będziemy robili takie prezentacje. Ja też mam trochę jakiegoś takiej wystawki muzealnej związanej z koszykówką. Była taka gra kilka miesięcy temu, ludzie w nią często grali, teraz już nawet na dwór nie można popykać. Także...
1: A tak a propos jeszcze tego, co ja oglądałem, no. w czasie kiedy tyle można oglądać, no to oglądałem, przyznam że z wielką satysfakcją, pamiętny mecz w Indianapolis w 84 roku przed Igrzyskami Olimpijskimi w Los Angeles. Ten zespół, który potem zdobył złoty medal olimpijski. Kontra reprezentacja NBA, chociaż ta reprezentacja NBA taka była troszkę dziurawa. Taka niepełna, tak? no bo tam nie wszyscy dali się namówić do grania. No i, i, i tam porywający Michael, nie wiem, Vern Fleming też, przecież potem Indiana Pacers też z sukcesami. Także no, tego typu powrót do korzeni.
0: Szanuję to, mój folder na YouTube jest takimi meczami nazywa się Desa i ja to, proszę Ciebie, z desem mam. Dytam, dytam. <laughs> tak. y, dobrze, ale Wojtek, takie pytanie na koniec, będziemy spadać zaraz, słuchaj, y, bo ja rozmawiam z Twoim kolegą. Też...
1: Instalowałem, I tyle instalowałem,
0: tak szybko spadamy. Wojtek, widzicie, ubywa. jak się roz, rozhasał się z technologią? Zobaczy, oj, Wojtek. <laughs> ale właśnie, poczekaj, bo ja z Twoim kolegą też podczas kwarantanny z Twojej stacji, z Michałem rozmawialiśmy na temat Rzeczy, które nie do końca oglądamy jak nie ma kwarantanny, ale jak jest to one same wpadają. Ja na przykład oczywiście już wszyscy wiedzą. Oglądałem faceta w lesie, co piecze chleb przy minus 12. Michał oglądał samochody ciężarowe z, oczą wle- z osią wleczoną. Natomiast co ty nietypowego widziałeś podczas siedzenia w domu? Takiego, czego byś w życiu nie zobaczył.
1: Znaczy ja jestem bardziej selektywny względem mediów różnego typu. No, przyznam się, że, że... Ja zawsze lubiłem czarno-białe, polskie filmy nie? Z, pięknymi, z pięknymi kobietami mm. i jeszcze piękniejszymi mężczyznami. Natomiast, natomiast no, przyznam szczerze, że no, to są pierwsze tygodnie, więc... więc jeszcze, ja jednak nie. Dużo koszykówki, jest ja przewagą koszykówki. Poza tym przyznam szczerze, że mam takie ciche miejsce, gdzie mogę sobie troszkę popykać i, i porzucać do koszyka bez, bez narażania się, bez łamania jakiegokolwiek z przepisów. Taka samotna, cicha hala. I, I tam pracuje nad lambankami o ścianie. O ścianie. Mm. I już mi się udało.
0: O, to widzisz, to dobrze, masz Skype'a, to też pójdzie w transmisji.
1: Własną halę, nie? Własną halę. Dziennik- dziennikarzom
0: sportowym się powodzi, no to widzę właśnie, że tutaj jest dobrze. Było trochę negatywnie na koniec, ale my byliśmy po prostu obiektywni, ale ja liczę na to, że będzie jak najlepiej. To wszystko dojdzie do normy w końcu. Także nie przejmujcie się, bo my z Wojtkiem mogliśmy tak smutno brzmieć dzisiaj, pod koniec zwłaszcza.
1: Ale jesteśmy optymistami, generalnie jesteśmy optymistami.
0: Dobrze, Wojtek życzę Ci, żeby ta koszykówka do nas wróciła jak najszybciej, a jeśli nie wróci, to żebyśmy przynajmniej znajdowali jakieś mecze koszykówki, których jeszcze nie widzieliśmy.
1: No fajnie, fajnie i wzajemnie i zdrowia wszystkim.
0: Trzymaj się Wojtek, dzięki za dzisiaj.
1: Dzięki, cześć.